0: Se você também deseja participar, basta se inscrever para senhorief365.gmail.com e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Nesse episódio, iremos conversar com a Yuka, do blog Viver Sem Pressa, sobre minimalismo. Ela irá nos contar como essa filosofia de vida ajuda na conquista da independência financeira e aposentadoria antecipada, além de dar dicas práticas de como você pode fazer pequenos ajustes na sua própria vida para evitar desperdícios e atingir o que ela chama de suficiência, uma palavra que talvez ainda você não conheça, mas que a Yuka irá explicar direitinho o que significa e como ela é importante na vida de todos nós. Não é mesmo, Yuka? Bom dia!
1: Bom dia, tudo bom, Luiz?
0: Tudo ótimo, é um prazer ter você aqui e falar alguma coisa diferente do que a gente tem falado, e aparentemente até agora a gente só trouxe um pessoal que falava da parte de ganhar dinheiro, e hoje eu tenho, tenho você aqui para falar com a gente sobre minimalismo, que é a outra ponta da história, que é como gastar eficientemente, ou então até não gastar esse dinheiro que você, tão, de forma tão suada, ganhou. É, eu sei que você tem um, um blog sobre o assunto, que é o minimalismo, tem muita gente que está ouvindo aí e até agora não, não sabe exatamente o que, do que, que se trata o minimalismo. Então, antes da gente começar, você pode explicar brevemente o que seria o, o minimalismo e como que você se envolveu nesse caminho?
1: Sim. Então, eu tenho um blog chamado Viver Sem Pressa, né, eu tenho ele há mais ou menos seis anos já, né. E o minimalismo, assim, se falar de uma forma bem, bem bruta mesmo, é focar no que é essencial e eliminar o resto, né? É isso, é só isso o termo, né? E para falar como é que eu comecei com essa vida de minimalismo, né? Eu, há um tempo atrás, lá em 2004, 2005, por aí, eu fui muito workaholic, né? Então eu trabalhava numa empresa, eu entrava às 7 horas da manhã, e ao invés de sair às quatro, eu ficava até às dez horas da noite, trabalhando, né? Aí depois das dez horas... e eu só saía às dez porque a empresa fechava. Aí eu pegava um bolo de papel numa pasta e ainda levava serviço para casa. E passava o final de semana trabalhando. Naquela época eu era casada, né? Eu eu, eu me divorciei com essa pessoa, então eu casei de novo, no caso, né? Então é, na, Naquela época eu estava eu, eu com o meu primeiro casamento. E o meu primeiro casamento acabou terminando, porque ele não aguentou a pressão. Eu, eu fiquei doente, eu tive depressão, na época eu não admitia que eu tava que eu tinha depressão, é, eu tive que fazer acompanhamento psicológico, tive dores físicas, né, tive neuralgia, que é aquela inflamação nos nervos, e depois que o casamento acabou, é, eu comecei a repensar o que, que eu tinha feito com a minha vida, né, porque era uma pessoa que eu gostava muito, e aí eu comecei a pensar, eu faço, nossa é, é, eu comecei a achar que eu tinha prioridades erradas, né, de colocar o serviço em primeiro lugar, né, sendo que se eu ficasse doente, se eu morresse, ninguém ia se preocupar comigo, era só colocar um outro funcionário no lugar, sendo que eu tinha terminado o meu casamento, né, e foi assim que o blog nasceu, né, na verdade o blog nasceu muitos anos depois, né, mas foi com esse intuito que eu comecei a colocar o minimalismo na prática, né, e eu comecei a perceber que o que era essencial para mim é completamente diferente do que é essencial para o outro. Quando a gente está casado com uma pessoa, a gente começa a questionar, né? Fala assim, é, será que eu estou fazendo isso porque eu gosto ou porque a gente gosta, né? Então, quando o meu casamento terminou, eu tive que reavaliar tudo que tudo que a gente fazia, né? Se, se aquele lençol daquela cor era porque eu gostava ou era porque a gente gostava, né? e e o minimalismo, né, e o pessoal sempre fala assim, ah, minimalismo é viver com menos, né, então desapega de roupa, de sapato. Geralmente o pessoal acaba associando com objetos. Só que o conceito do minimalismo, ele é muito mais profundo do que só os objetos. A gente consegue é, desapegar de pessoas tóxicas, a gente começa a rever ideias, conceitos. Então, por exemplo, hoje eu prefiro ter cinco bons, melhores amigos do que ter 500 colegas virtuais né? eu prefiro ter uma bolsa muito boa do que ter dez bolsas de camelô. É... E com isso o dinheiro começou a sobrar. Só que é difícil a gente viver dessa forma, né? Porque quando a gente começa a falar que a gente tá deixando de comprar as coisas, não porque a gente não pode, mas porque a gente não quer, as pessoas começam a te colocar de volta para a caixinha. Assim, não, você vai gastar. Não, porque, né? porque as pessoas, elas começam a perguntar assim, que você tá fazendo coisa diferente, como assim não comprar roupa da moda, nem coisas caras e mesmo assim parece ser feliz, né? E no, no momento do desapego, a gente não percebe não, aliás, no momento do desapego, a gente começa a perceber que a opinião do outro não conta muito, né? Então você passa a não se importar com a opinião do outro, porque você sabe que você não tem determinado uma determinada coisa porque você não quer mais, né? É, então, a melhor fórmula para desapegar bem de algo sem se arrepender é buscar o autoconhecimento. E essa, eu considero que é a maior vantagem do minimalismo, que é focar no que é essencial para você e eliminar tudo que não tem validade para você.
0: E, e você acha que nessa filosofia minimalista o dinheiro passa a ficar em segundo plano ou é apenas uma é um complemento do... do, do no todo um planejamento financeiro. Você tem algum planejamento financeiro de independência financeira e aposentadoria antecipado? Sua filosofia é simplesmente vamos viver com menos, de maneira mais simples, feliz, e por isso a é, independência financeira vai para um segundo plano. Não é não é essencial na minha vida, não é o meu grande objetivo de vida. Como é que como é que essa filosofia minimalista afeta seus planos de, de independência financeira?
1: Então, Luiz, o FIRE com certeza é uma prioridade para mim. Né? e hoje é um dos objetivos da minha vida. Só que apesar disso, é, é até estranho eu falar isso, mas apesar disso o dinheiro sempre ficou em segundo plano mesmo. Eu não posso falar pela maioria das pessoas, mas assim, o que eu consigo ver assim que as pessoas que buscam independência primeiro, né, a independência financeira, geralmente elas se tornam minimalistas para viver com o essencial. Né? Então elas acabam enxugando a vida para alcançar a independência financeira. Só que no meu caso, foi justamente o contrário. Então o minimalismo entrou na minha vida primeiro e depois a independência financeira. Então talvez por isso a forma como eu lido com o dinheiro acabei não sendo prioridade, o dinheiro acaba sendo consequência para mim. Né? Então, é, para eu explicar como é que FIRE entrou na minha vida, então assim, na minha vida teve duas fases muito importantes, né? A primeira que foi o meu divórcio, né? que me mostrou qual que era a prioridade da minha vida. E a, e a segunda fase importante foi o nascimento da minha, da minha primeira filha, que eu tenho duas filhas. E meu marido até fala que assim, ah, não, você é o meu divisor de águas. Só que eu falo para ele assim que a recíproca não é verdadeira, né? Porque para mim o meu divisor de águas foi minha filha. E quando ela nasceu, eu, assim, pela primeira vez eu pude cuidar, de, cuidar da minha vida, né? Porque cuidar dela é cuidar da minha vida. Então, durante a minha licença maternidade, que eu fiquei sete meses em casa, que minha empresa dá seis meses, né, mais um mês de, um mês de férias, então eu fiquei sete meses em casa. E, nossa, nesses sete meses, assim, eu vi é, como a vida pode ser diferente, assim, sabe? Sem ter esse trabalho, sem acordar cedo, é, sem essa correria, cuidar dos outros tal. E aí começou a surgir aquele sentimento de que, de que eu não queria mais voltar a trabalhar. Na verdade, assim, o sentimento primeiro era tão tão forte, assim, que eu ficava até meio desesperada, sabe? E as minhas amigas, elas me ligavam, falando assim, me consolando, não, calma, né, vai dar tudo certo, né, é, vai chegar a vontade de você voltar a trabalhar. Então fica calma. Só que depois de sete meses, não voltou essa vontade. Né? E assim, a minha filha mais velha ela tem quatro anos, na verdade, até hoje eu não tenho essa vontade de trabalhar. E, e eu não tinha mais sentido, né, de trabalhar no que eu trabalhava, né, e, e eu comecei a sentir uma revolta muito grande. Então, assim, apesar de eu já saber, né, que eu era uma escrava do sistema, eu só fui ter essa consciência de, de que eu realmente era mesmo depois que eu tive que voltar a trabalhar. Então, minha filha, ela chorava porque ela queria ficar comigo, e eu chorava porque eu tinha que trabalhar, né. E quando eu tiver tempo para ela, quando eu me aposentar, né, no, na forma tradicional, seria o quê? Com 65, 70 anos? ela já teria a sua própria vida. Então eu achava isso muito injusto. Aí eu comecei a procurar né, no Google, né? Ah, como é que eu faço para não trabalhar mais? Como eu faço para ficar com a minha filha? Eu descobri esse tema independência financeira, né? E depois o movimento FIRE. É, e eu fiquei encantada, assim, sabe? Eu falei assim, nossa, é... eu comecei a fazer conta, eu, usa, eu comecei a usar a calculadora que peguei pela internet de juros compostos, e eu fiquei realmente encantada, assim, sabe? em saber que era possível comprar liberdade.
0: Você lembra onde, onde que você achou isso pela primeira vez? Que site que foi?
1: Nossa, eu não lembro que site que foi, porque assim, eu não vi só um site, eu vi vários, porque quando eu descobri esse termo, é... nossa, eu acho que eu abri uns 500 sites, assim, sabe? Mas era no e, Brasil
0: e... ou lá fora também?
1: Não, era no Brasil. Era no eu Brasil Eu vi só já... no Brasil. Ah, legal. É, era no Brasil. né? isso faz quatro, cinco anos atrás. Então, isso aqui tinha pouquíssimo conteúdo ainda, né, e, e aí, assim, eu comecei a falar para as pessoas, né, eu falei assim, olha o que eu descobri, né, olha que né? dá para a gente sair disso, né, dá para a gente não precisar trabalhar até os 60, 70 anos, só que assim, é lógico que ninguém me ouviu, né, exceto uma pessoa, que foi meu marido, aí meu marido ele sentou comigo, ele me ouviu, eu me mostrei as contas para ele, os juros compostos, e como todo bom físico, ele é muito cético, né? Uhum. E Só que na hora que eu mostrei o cálculo, né, aquela tabela dos juros compostos, aquela curva, assim, o rosto dele, assim, é, ele mudou a expressão. E aquele rosto eu, eu tive a certeza de que era possível, né? E a partir daquele dia... É, foi ainda no ano que minha filha nasceu, isso. A partir daquele dia a rotina daqui de casa mudou. Então... Eu fazia as coisas, né? Buscava minhas filhas na creche, cuidava delas até as 8 horas da noite, né? E a partir das 8 horas, eu eu falo assim que eu largava a pá, né? O meu marido, ele pegava, botava as crianças para dormir, e enquanto isso, eu comecei a estudar das 8 horas da noite até as duas horas da madrugada. Então eram seis horas de estudo todos os dias. Aí, além disso, eu estudava dentro do metrô, na fila do mercado, eu, é, é, enquanto eu esperava na, na fila do consultório, eu colocava fone de ouvido enquanto limpava a casa, pendurava a roupa, sabe? E enquanto eu estudava, enquanto meu marido deixava estudar, ele que limpava o banheiro, restendia a roupa, cuidava das meninas, sabe? Então foi um período que eu me dediquei 100% nos estudos, né? Uhum. E, e aí eu posso dizer que eu encontrei sim a fórmula mágica que funciona para minha família. Eu eu aprendi a gastar dinheiro nas coisas que traz felicidade para mim. Então, para mim, economizar não traz sofrimento, nem sacrifício, assim, né? E muito pelo contrário, assim, eu e meu marido, a gente se diverte com a jornada fire, né? E como eu consegui isso? Eu aprendi a buscar o equilíbrio da minha suficiência, né? Eu não sei se todos já ouviram essa palavra suficiência, né? Eu não. É, não. É você saber... A, é, é, eu vou depois dar uns exemplos, né? Tipo, é você usufruir o máximo de um produto, né? ou serviço. Então, eu vou dar um exemplo um, do fogão, por exemplo. Eu assim, Quem acompanha o blog, acho que já até deve ter ouvido essa palavra, é, esse exemplo que eu sempre dou. Então, por exemplo, quando eu vim morar nesse apartamento onde eu moro hoje, eu acabei comprando um fogão de quatro bocas, né? E algumas pessoas que vieram me visitar, começaram a falar, não, você tem tá uma família, né? Quatro bocas é muito pequeno, tem que ser, tem que comprar uma de seis bocas. Só que, assim, eu não consigo, eu que cozinho em casa, né? Então, assim, eu não consigo administrar Três panelas simultaneamente dentro do fogão, porque eu queimo uma das panelas. Então o máximo que eu consigo fazer é ter três panelas simultaneamente. Então eu nunca vou usar quatro bocas do meu fogão. Para que que eu vou ter um fogão de seis bocas? Então assim, comprar um fogão de quatro bocas, eu consigo aproveitar o máximo do que aquele produto consegue me oferecer. Já se eu comprasse um de seis bocas, eu não conseguiria usar tudo, né? E, e esse conceito, assim, ele é muito interessante porque quando você começa a prestar atenção, ele te traz economia. Porque você comprar um fogão de seis bocas, se eu ligar o forno, eu vou usar mais gás, né? Porque o metro cúbico do forno é maior. É, eu vou usar mais produtos de limpeza, porque tem mais superfície. Eu vou usar mais metro quadrado da minha casa. É, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de mais tempo para limpar. Então, só que isso é só um fogão. Imagina nas outras coisas que a gente tem em casa, né, então, por exemplo, eu lembro que a própria minha irmã, assim, tipo, teve um dia que ela comprou um tênis da Nike, assim, 700 conto, ela falou assim, meu Deus, que caro, né, era um tênis, era um tênis específico para corrida, só que ela não corria, ela andava com tênis, então a Nike desenvolveu uma tecnologia para o pro pessoal que corre, só que ela não usufruía daquela tecnologia, porque ela só usava aquele tênis para caminhar. Então, todo o dinheiro, se ela tivesse comprado um tênis da mesma marca, que seja para caminhada, talvez ela pagasse mais barato, inclusive. Né? Então, esses é, 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 são os exemplos da suficiência que eu sempre dou. Né? Ah, quando o um apartamento, né? eu, eu tinha um apartamento de um dormitório quando eu era solteira. Geralmente, quando as pessoas casam, elas fazem o quê? Elas compram um apartamento de três dormitórios. Só que até a pessoa formar uma família, o que, que a pessoa faz com os dois dormitórios restantes? Um vira escritório e o outro vira depósito. Isso. Né? Então você não está usando o apartamento todo, você não está usando a, a, o potencial do apartamento. Só que enquanto a sua família não vem, né, as crianças não, não, não chegam na sua família, você gasta mais condomínio, você gasta dinheiro com, colocando mais móveis na sua casa, você gasta mais dinheiro com IPTU, é, mais dinheiro com luz, porque você tem que colocar mais luzes na sua casa, né? Então, então tudo isso acaba acaba gastando tempo e dinheiro, né? Então, quando eu casei com meu marido, eu morei no meu apartamento de um dormitório. A gente casou, continuamos no apartamento de um dormitório. Tive a minha primeira filha e a gente não mudou. Por quê? Acho que quem é pai e mãe, né, é meio que até sabe que existe uma sugestão de colocar a criança dentro do quarto, né, para evitar a morte súbita. Então a minha filha dormiu no mesmo quarto que a gente, até ela completar um ano de idade. Então para que, que eu vou ter um apartamento de dois quartos, se ela não vai usar o quarto dela? Então a gente continua no apartamento de um dormitório. Quando ela completou um ano, a gente mudou de apartamento. Entendeu? Entendi. Então... E assim, as pessoas podem até achar, né, ah, então você tá deixando de fazer as coisas. Não, eu... Dificilmente eu deixo de fazer as coisas que eu quero fazer, né? Então, outro dia eu fui. Ah, queria levar minhas filhas no aquário, né? Só que minhas filhas são pequenas, assim, sabe? Então elas não conseguem se concentrar durante muito tempo, né? Aí eu moro em São Paulo, então assim, eu fui olhar quanto custa o aquário de São Paulo. Nossa, eu caí para trás, assim, sabe? Porque custa 90 reais o adulto Nossa. e 60 reais o infantil. Soma isso, tipo, eu, meu marido e minhas duas crianças, dá 300 reais só de entrada. Aí fora o metrô, Uber, uma comidinha ali, eu vou gastar 400 reais numa tarde só, né? Só que eu não desisti de ir para aquário. A, a minha família é de Santos, né? E, e lá também tem um aquário. Só que lá, olha olha a diferença de preço. Lá o adulto custa 5 reais e a entrada para menores de 12 anos é gratuito. Então, para fazer... Né? Não vou fazer, não vou falar que é o mesmo é o mesmo evento, né? Porque o Acordo de São Paulo deve ser até maior. Mas para fazer praticamente o mesmo tipo de passeio, ao invés de pagar 300 reais, eu paguei 10. Né? Então, assim, eu não deixo de fazer. Eu, eu, eu aprendi a fazer escolhas inteligentes para minha vida. Né? Ah, eu tinha TV a cabo. Eu não tenho mais TV a cabo porque eu não tinha tempo para assistir. É a questão da suficiência. Eu consigo aproveitar todos os canais que a TV a cabo me permite? Não. Então eu cortei. Hum, né? é, eu tenho uma lista também que se chama restaurante no meu celular, né? Eu sou a rainha das listas, viu, Luiz? <risos> e aí eu vou anotando todos os lugares que eu quero ir, sabe? Ai, alguém fala, ah, esse restaurante é maravilhoso, aí eu vou lá e anoto na minha listinha. Aí quando eu resolvo sair para comer fora, eu não vou falar assim, ai onde que a gente vai? Ah, vamos para qualquer lugar. Não, já que eu vou gastar meu dinheiro eu escolho um dos restaurantes que eu quero conhecer. Aí eu vou lá e vou, né? Então, assim, é um dinheiro bem gasto. É... Ah, também tem a lista do Um Dia Talvez, né? Que são os projetos mais audaciosos, coisas que eu quero fazer, mas que eu não consigo fazer agora. né? Então, como, por exemplo, viajar no motorhome. Né? Eu tenho muita vontade de fazer uma viagem de motorhome, eu quero aprender a tocar violino, eu quero ir um dia para a Espanha, conhecer as obras do Antônio né? ajudar a construir uma casa de barro, papapá. E todo ano, né? todo fim de ano, eu escolho alguns itens dessa lista. E é por isso que eu não tenho aquela sensação de que eu estou deixando de viver. Muito pelo contrário, eu vejo a minha vida evoluir, né? porque eu vou é, fazendo aquele check né, das minhas listas das coisas que eu quero fazer. Então, ano passado, uma das coisas que eu que eu selecionei, né, para fazer... No ano passado, não, ano retrasado. É, eu selec... é, Uma das coisas que eu queria fazer era ser gestora de imóveis, né? Eu sempre quis trabalhar com imóveis desde os meus 12 anos de idade, mas não era qualquer imóvel. Eu sempre gostei muito de kitnet. E eu comprei dois imóveis com preço muito bom, bem abaixo do mercado. Só que aí, olha que coisa, eu descobri que eu não quero mais fazer isso. Em menos de um ano, eu descobri que isso... Eu não quero mais fazer, né? É porque dá muito trabalho, sabe, inquilino. E se não tivesse realizado o sonho, eu acho que eu estaria sonhando com ele até hoje, né? Aí eu vendi esses dias por um preço muito bom para um amigo meu. Eu sigo a vida, sabe? Eu economizei tempo e dinheiro porque eu poderia ter feito uma faculdade, arquitetura, sei lá, né? Um curso técnico, design de interiores, como eu queria fazer eu poderia ter aberto uma empresa, ter gasto mais dinheiro e só depois descobrir que eu não gostava tanto assim. né? Então, essa é a fórmula mágica. Eu consigo equilibrar as finanças da casa fazendo as coisas que eu quero fazer e ainda juntar muito dinheiro para alcançar a independência financeira. Então, para quem tem curiosidade, hoje eu guardo em torno de 60% da renda familiar. né? E o FIRE que eu busco hoje não é mais um sonho. Então a gente já passou da fase mais crítica né, Que é aquela fase inicial E a gente, eu tenho consciência De que agora é só uma questão de tempo Outro dia eu vi uma pessoa falando assim ah, Qual é a década que você vai Abrir mão para alcançar sua dependência financeira Né E nesses últimos dias eu estava fazendo Uma simulação e eu descobri Que mesmo se eu não aportar mais Nenhum centavo a partir de hoje Eu vou me aposentar aos 48 anos Só que isso é um cenário Pessimista né então, só que, assim, o verdadeiro cenário é que eu vou continuar aportando. Então, o jogo para mim, é que para mim é um jogo, tá? Então, o jogo para mim, agora, nada mais é do que saber em quantos anos eu vou conseguir antecipar a minha aposentadoria.
0: E você é do tipo que tem planilha para tudo também, além de lista, ou deixa a coisa da, das finanças rolar um pouco mais solto? Como é que funciona? Como é que você faz esse acompanhamento? Você falou 60% é o que você consegue guardar todo mês, então imagino que você pode os números mais redondos.
1: Não, eu tenho uma planilha, assim, eu tenho um aplicativo, né? O aplicativo de que eu uso de no celular para fazer controle financeiro é o Minhas Economias, né? Eu acabo compartilhando meu, a minha senha com o meu marido, então o que ele atualiza acaba atualizando na minha também. Então a gente usa é, uma única conta, né? E quem faz a gestão do dinheiro em casa sou eu. Então meu marido ele praticamente, assim, eu falo que ele é um, parece um escravinho, né, coitado, mas ele faz de bom grado. Ele trabalha o mês inteiro. Aí ele separa uma pequena parte da mesada para... Porque a gente tem mesada, Luiz. E essa mesada é bem é bem simplinha, assim, sabe? Então ele pega uma parte do dinheiro que é para mesada dele, né? Eu também tenho a minha. E, e todo o resto ele, ele deposita para mim. né? E aí, a partir disso, eu faço a distribuição. Eu, eu de vez em quando, eu, eu invisto em renda fixa, renda variável... Só que eu tenho uma planilha, que ela é bem grande, inclusive, né? Não deveria ter uma planilha tão grande, eu acho. Devia ser mais minimalista em relação a isso. Uhum. Mas é uma coisa que eu sinto muito prazer em fazer. Né? E. Então eu, eu mantenho uma planilha assim, viu?
0: Ah, esse negócio da mesada é a melhor coisa, viu? Resolveu o meu problema também. Eu tava com esse problema <risos> com a senhorita EF. Eu falei, ah, eu primeiro eu comecei com. Ah, ela pede o dinheiro e eu vou dando pra gastar no que quiser, mas é muito desconfortável isso aí, porque aí eu me estresso com as coisas, porque pra, é... pra mim algumas coisas que ela faz não é importante, e vice-versa. Esse negócio de mesada é a melhor coisa, cada um tem o seu dinheirinho do mês, vai lá, não precisa ficar falando no que que gastou, no que que deixou de gastar, foi a melhor solução pras finanças, viu? E... Olha, pra
1: mim também, assim, pra mim também É muito bom, assim, e olha, eu vou te falar que faz Seis anos que a gente não aumenta o valor Da nossa mesada
0: Ah, é? Precisa, né? Tá é. parecendo tabela no imposto de renda, isso aí <risos> Ufa, Não tem reajuste
1: é, a gente, a gente, Não, a gente não tem reajuste, todo ano a gente Senta e fala assim, e aí, vamos reajustar Aí a gente pensa, ah, não vamos não, vamos deixar assim
0: ah, eu, me dei, eu me dei mal, porque eu criei A mesada que eu criei pra ela em dólar Pronto, lascou
1: Ai, ferrou.
0: <risos> O Bolsonaro tá acabando comigo <risos>
1: Ah, não, meu em reais. E como o meu é bem pouquinho, né? Uhum. Então, assim, o que dá vergonha, às vezes, a gente tá na rua, meu marido fala em voz alta, tá? Sabe? Ele esquece, ele fala, em, ele fala em voz alta. Ai, deixa que eu pago com a minha mesada. Com minha mesada? Pelo amor de Deus. <risos> Pelo amor de Deus. Eu falo assim, para com isso, né? Fala que eu vou passar, eu vou passar no meu cartão. <risos> Precisa falar, deixa que eu pago com a minha mesada. Então, a gente passa umas vergonhas, né? Mas tudo bem, faz parte, né?
0: Então, como. Você que investe o dinheiro da família é a pessoa certa para perguntar no que, que você investe, como é que você planeja viver de renda, como é que funciona essa... Qual é a sua estratégia para viver de renda? Está investindo em quê e pretende obter o quê com esses investimentos?
1: Tá, então, agora que a minha família está assim, tá crescendo, né? então eu tenho muito cuidado para não antecipar a aposentadoria antes da hora. Né? Talvez se eu estivesse sozinha ou só com meu marido, eu acho que eu já seria FIRE, né? Só que as crianças, elas são pequenas. Então, assim, eu sei que eu ainda vou ter que pagar uma escola particular, né? É, sei lá, de repente, um curso de inglês. Então, vai, o período de gasto ainda não começou, né? Então, por isso que eu tomo muito cuidado. Então, eu sei que a vida é muito longa, né? E na minha cabeça, vai dar para fazer tudo no, mesmo, no tempo certo. E eu vivo de uma forma, assim, que eu posso... Que eu tenho que ter paz para morrer a qualquer momento, né? Mas eu também sei que o amanhã pode chegar eu falo isso porque o meu pai o meu pai, ele morreu quando ele tinha 35 anos. Eu tinha 3 anos na época, né? Hoje eu tenho 38, então eu tô com 3 anos de lucro, que eu falo, né? Então eu já tô vivendo 3 anos a mais que o meu pai. Só que assim, é... Então por isso mesmo, eu enxergo o lado do meu pai de que a gente tem que aproveitar a vida hoje, porque amanhã a gente pode nem estar tá mais aqui. Né? Só que ao mesmo tempo eu enxergo o lado da minha mãe que teve que batalhar sozinha, sem dinheiro, e ela gastou todo o dinheiro que que eles tinham para tentar salvar meu pai. Ele morreu de leucemia. Nossa. E e quando eu tive filhos, né, eu e meu marido, a gente planejou poupar o máximo nesses cinco anos, enquanto as crianças são pequenas, né. É, e a gente levou isso muito a sério. Então a gente colocou as crianças numa creche municipal, a gente não compra brinquedos com frequência, a gente compra brinquedos só no aniversário, dia das crianças e no Natal. Né? A ah, coisa que acontecia comigo, por exemplo né? É, elas ganham roupinhas usadas das minhas amigas é, se eu reservo 80 reais para conta de luz e a conta veio 75 reais eu guardo a diferença né? eu não negligencio esses 5 reais e foi assim que a gente acelerou muito nesses últimos cinco anos né? eu sempre fui uma boa planejadora eu sempre gostei de planejar, fazer lista, metas, e o meu marido, ele é um bom executor, né? Então, quando eu crio a regra e falo assim, ó, vai ser assim, ele tem muita facilidade em seguir. É... E quando eu faço um planejamento, assim, ele não fica estático, né? Porque eu já ouvi dizer, né? Uma amiga falou para mim, falou assim, ah, eu não faço planejamento porque sempre dá errado. O meu dificilmente dá errado porque eu sempre faço ajustes, né? É... E fora isso, assim, eu gosto de fazer análise de uma forma pessimista, né? Então, raramente eu me decepciono. Então, por exemplo, esse essa aposentadoria que eu falei, eu coloco um valor, metade do valor que eu consigo aportar, numa rentabilidade de 0,8 por mês. Eu, atualmente, eu consigo uma rentabilidade muito maior que isso e eu consigo aportar muito mais que isso também. Mas eu prefiro deixar assim, né? É, nesse cenário pessimista. Esse
0: e que a... investimento que é que, cê, que no que que você investe exatamente tipo de ativo
1: então eu tenho basicamente três ativos hoje né eu tenho imóveis físicos uhum. eu tenho renda fixa e ações tá. né então detalhando um pouco mais eu tenho cerca de 20 empresas é, na minha carteira de investimentos né é, eu não tenho fis eu decidi que não teria fis Por quê? porque eu já tive fis algum tempo só que eu comecei a pensar é, que fiz, ele não tem aquele crescimento explosivo não, não né? tem,
0: não é, não é um ativo é, de crescimento com certeza
1: não é um ativo de crescimento, e eu ainda tenho alguns anos, né, para engordar o meu patrimônio então eu fiquei pensando, um apartamento, eu vou pensar um apartamento tá, porque assim, a gente tem, né é, é, lojas, shoppings hospitais, mas eu vou pensar num apartamento que é mais fácil de pensar então, um apartamento, por exemplo, de FI, um FII de dois quartos, daqui a 10 anos, ele não vai se tornar um apartamento de 20 quartos. Ele vai continuar sendo um apartamento de dois quartos. É, já ações, não. né? As ações, se você escolher boas empresas, a chance disso dar errado ela é muito menor. E a chance de explodir também é muito maior. Então, por uma questão de estratégia mesmo, eu decidi vender, né, é, liquidar todas as, todos os meus FIIs e reinvestir em ações. Talvez, mais para frente, eu recompre os FIIs, porque aí eu vou precisar de uma carteira um pouco mais conservadora.
0: É isso que eu tava pensando. Por exemplo, você, agora você está na que a gente chama de fase de acumulação. Você está querendo fazer acumulação. o patrimônio crescer.
1: Engordar mas, mais, Mas
0: é. quando você atingir a independência financeira, você vai passar a viver desse... Desse dinheiro. Do
1: rendimento, isso. A, a
0: ideia é usar só dividendos de ações? Você, tem, você segue aquela regra que eles falam tanto dos 4%? Como é, que você, como é que você vê lá na frente que você vai usufruir desse dinheiro? Qual é a estratégia para usufruir desse dinheiro? Você já tem uma ideia mais ou menos do que você pretende fazer? Eu
1: tenho, eu tenho, assim Eu acho que eu vou acabar usando essa regra dos 4% mesmo, né? Mas eu também acho que meu marido ele não vai conseguir é, sair do emprego porque o meu marido é aquela pessoa em assim, que ele ama o que ele faz. É... Se não ganhasse nenhum dinheiro, se a gente tivesse dinheiro suficiente para se sustentar, ele já me falou que ele continuaria fazendo o que ele faz hoje. Então eu acho que assim, ele vai continuar trabalhando e ele vai continuar trazendo renda para nossa casa. Eu acho, né? não tenho certeza. Diz ele que vai se aposentar comigo. Né? Ele falou que não vai deixar eu viajar sozinha, não.
0: Ah, é? Não vai deixar você levar é. as crianças para viajar, não, e ficar ele falou, trabalhando. não, ele falou que não, <risos>
1: <risos> né? Mas enfim, mas o que que eu pensei foi o seguinte: assim, comprar uma parte de FIIs, né, para ter a minha renda mensal. Eu pensei, é, de novo, na teoria, né, eu achava que ser gestora de imóveis seria uma das alternativas, então eu teria a minha renda como renda, os meus aluguéis. Só que na prática, nossa, eu descobri que eu tenho muita preguiça de fazer isso, sabe, de lidar com inquilino, não ah, então coloca na imobiliária. Tá bom, mas eu também não concordo de ficar pagando taxa, sabe? Entendi. Já tem que pagar imposto de renda, né? Que não é barato. Então, no final das contas, eu acabei desistindo das kitnets também. Hoje eu tenho duas, né? Só que eu só tô esperando mesmo o um momento certo para me desfazer. Mas como ela é pequenininha, condomínio baixo, aluga muito fácil, assim, então por enquanto eu tô mantendo.
0: Você tem um número de renda, que é um valor que você imaginasse? Ah, se eu tirasse isso por mês dos meus investimentos, eu, eu já eu estaria fire. Você tem um número?
1: Eu tenho, você... só que esse número eu não conto. Você não conta.
0: <risos> Mas dá para dizer, por exemplo, ele conto. é duas vezes os seus gastos, ele é três vezes os gastos. Como é que, como é que você chegou nesse número?
1: Olha, eu cheguei nesse número porque assim, eu estou meio exagerada. né? Assim, eu sou bem pessimista uhum. né? e sou bem exagerada para algumas coisas. Então, o que, que eu fiz? Eu eu simulei se eu quisesse colocar as crianças numa escola particular, quanto que sairia. É, se eu quisesse colocar no plano de saúde, viajar todo ano, fazer uma viagem internacional, morar no bairro bom, a comida. É, aí eu tenho um valor. Desse valor eu quero o dobro.
0: Entendi. Entendeu? Basicamente, duas vezes os gastos.
1: É, o que eu, eu penso. é duas vezes o gasto que eu não tenho hoje, né? Aham. Porque o gasto que eu tenho hoje, ele, eu não tenho esse gasto ainda, né? Então... É mais ou menos de três a quatro vezes o gasto que eu tenho hoje. Uhum. Então, por isso que o, o, a minha independência financeira, ela, eu tenho essa consciência de que vai demorar um pouco para chegar, né, porque ele é um valor gordo. Entendeu? Entendi. É. E é o que vai trazer segurança para mim.
0: Há quanto tempo ainda você estima? Você deu alguns números, mas eu não, não, não fiz a conta aqui, mas quanto tempo então, você na
1: que... conta Então, na conta pessimista, né, 10 anos, mas eu não acho que vai demorar 10 anos, viu? Que é o que eu falei assim, é, é na conta pessimista é se eu não aportar mais nada. Se uhum. eu não aportar mais nada, em 10 anos eu consigo me aposentar.
0: Então, nessa conta você colocou uma família de 4, que seria você e o marido sem trabalhar, mas as crianças que vão estar numa fase que consomem um certo...
1: Isso, consome bastante. Consome bastante, né? principalmente
0: por conta de, de escola. Mas o resto da família também, eles são já naturalmente minimalistas ou nem todos compraram essa ideia do, do estilo de vida minimalista?
1: Então, meu marido, ele também já era meio minimalista, né? Só que as minhas filhas, elas não têm muita escolha. Então, a gente faz revisão frequente do orçamento, né? A gente corta toda a gordura para usar o dinheiro de forma inteligente. Em 2018, a gente separava 50% do salário para investir, né? E esse ano, a gente passou a, a investir 60% do salário, salário assim, da renda familiar, né? E Só que meu marido agora, ele passou num concurso público temporário, de dois anos, né? E então eu acho, ainda não fiz as contas, mas eu acho que a gente vai passar a guardar de 70% a 75% do salário. E aí as pessoas, elas até falam assim, né? Nossa, como é que você consegue viver assim, né? Na miséria, né? Com tão pouco, assim. Mas é que o segredo é que a gente não aumenta o padrão de vida. Ali, assim, a gente até aumenta, sabe? Mas a gente aumenta de uma forma muito devagar. Então, assim, a forma como eu vivo hoje é o supra do que eu tive até hoje, né? Eu nunca tive tanto conforto, nunca morei num bairro tão bom, nunca morei num apartamento tão bonitinho, sabe? E eu acho que é por isso que eu tenho esse sentimento de gratidão. Né? É... eu acho que tem muita gente que acaba subindo o padrão de vida e depois desce né? e quando acontece isso, realmente dá aquela impressão de que a gente está deixando de ter as coisas né? só que no nosso caso não a gente só sobe, só que não é na velocidade que todo mundo sobe
0: e, e você falou lá no começo que às vezes recebe críticas das pessoas à sua, à sua volta o pessoal não entende exatamente acha que vocês estão Estão sendo pão-duros, economizando dinheiro, quando, na verdade, vocês estão apenas otimizando o uso desse dinheiro. Mas, por outro lado, tem algum grupo no Brasil de, de minimalistas brasileiros? Vocês talvez se encontrem. Ao contrário, ao contrário do FIRE, né? Fire pessoal Ninguém faz encontro FIRE porque tem medo. Obviamente, falar isso é um prato cheio para a bandidagem, vai ter um encontro ali de, de pessoal FIRE. De pena, pessoal, né? teoricamente, tem dinheiro. Acho que já no caso de um encontro minimalista, o ladrão vai olhar, pô, essa galera não tem nada pra ser roubado no bolso, com certeza. <risos> tem algum grupo brasileiro de quem se interessar pelo assunto que, que, que possa procurar, ou ainda é uma coisa pequena, que tá começando e que não, não muito organizada?
1: Olha, eu não sei te falar, na verdade, assim, porque eu não sigo nenhum grupo, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, né, eu não participo de nenhum grupo. É, na verdade, eu nem assisto televisão, sabe, não acompanho nem notícia ruim. Porque o meu foco sempre foi na vida real, nas pessoas reais. Então eu, pre... eu tento prestar atenção na minha família, né, na minha vida, nos meus amigos. Então a única coisa que eu tenho é o meu blog mesmo. Então acho que a pessoa que se interessar assim, por esse assunto, eu acho que vai ter que procurar na internet mesmo. Tem muito conteúdo gratuito, bom, né? Mas eu acho que é uma coisa extremamente pessoal, né? A pessoa tem que querer viver com menos, né? É do tipo assim, eu vou viver com menos porque eu não preciso de excesso. E não ao contrário, ah, eu vou viver com menos para economizar dinheiro. Dinheiro, na verdade, para gente é uma consequência.
0: Entendi. Falamos em economizar, 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 mas fala alguma coisa que você comprou nos últimos tempos e que falou, putz, isso aí realmente valeu o dinheiro gasto, algum material que você ficou realmente satisfeito em ter, em ter gasto dinheiro. Porque a gente falou tanto em economizar, mas às vezes a gente acerta, né? Comprou alguma coisa e fala, putz, esse negócio foi realmente muito útil não? No, no, no... Agregou muito a minha vida Teve alguma coisa que você gastou ultimamente Que você lembra? falou pô, gastei bem esse dinheiro Esse dinheiro foi um dinheiro bem gasto
1: Na verdade, tudo que eu compro eu acho que é um dinheiro bem gasto Sabia, Luiz? A modéstia, né? Em pessoa, né? <risos> <risos> Mas De verdade, assim, então, por exemplo ó, Eu vou te dar um exemplo do lugar que eu moro Eu moro no bairro Bom, muito bom aqui em São Paulo né Eu moro a menos De cem metros de uma linha de metrô E e para mim isso é fantástico assim, sabe? E as pessoas falam assim, né? Ah, não, porque você é rica, porque você mora no bairro bom, né? E aí ao mesmo tempo tem uma tem uma um pessoal aí que fala que eu sou pobre porque eu não tenho carro. Uhum. E que eu levo marmita também, né? Só que assim, o fato de eu morar aqui nesse no, no bairro onde eu moro, ele acaba me trazendo outras economias, né? Por exemplo, assim, eu me sinto extremamente segura nesse bairro. Eu tenho o privilégio de poder andar à noite com celular, assim, né? Tipo, ligado, ligado com o celular. E é, eu não tenho essa preocupação de assalto. É, eu consigo colocar as crianças numa creche municipal, porque eu sei que se eu morasse na periferia, eu ainda estaria na fila de espera. Né? Porque as pessoas da periferia, elas precisam de mais creches, né? O pessoal que mora no bairro mais caro, geralmente, eles não querem colocar as crianças numa creche municipal, eles querem colocar numa creche particular. Então, eu consegui, de uma forma muito fácil. Colocar as minhas filhas numa creche, numa creche municipal. É, eu acabo não precisando de ter um carro. Eu não tenho, Apesar de ter duas crianças, eu não tenho carro. Eu sou ando de metrô, transporte público. E quando eu preciso ir para um lugar distante, eu pego o Uber. Né? Só que o Uber também sai muito barato. Porque eu moro numa região mais bem localizada, né, central de São Paulo. Então eu gasto em torno de 10, 15 reais. O, o, às vezes, assim, é 6, 7 reais o Uber. Só que se você começa a colocar, assim, é, na balança, quem gasta mais? Eu, que moro nesse bairro caro e pago um aluguel razoável, né? Só que eu economizo em outras coisas. Ou a pessoa que ganha o mesmo salário que eu, só que mora num bairro mais é, em periferia. Só que, em compensação, tem que pagar perua para a escola das crianças. Paga uma escola particular, tem que ter carro, sabe? Então, se você colocar na balança, não dá tanta diferença entre eu e essas pessoas que que né que moram na periferia, no caso, assim, pessoas que recebem o mesmo salário que eu, tá? Uhum. É, não tem tanta diferença. Só que se a pessoa que não conhece a gente, olha pra gente, a pessoa vai falar assim, quem tem mais status? Não sou eu. É aquela pessoa. Porque coloca as crianças na escola particular, tem um carro, papapá. Só que eu sou uma pessoa que eu não me importo com status. né Então, pra mim, tudo bem. Tipo eu não me importo de, de, de chegar de, de busão num no lugar sabe tem gente que se importa tem gente que não gosta tem gente que quer ter um carro né tem gente que não, não gosta de falar que as crianças estudam numa escola municipal né prefere falar assim, não, minha minha filha estuda nessa escola então é uma questão de prioridade mesmo assim não tem escolha errada né tem a escolha que você decide o que que é melhor para minha família e para mim eu decidi morar num bairro bom para usar todos os benefícios que o bairro proporciona para mim.
0: E com isso aposentar então, assim, mais cedo.
1: E com isso aposentar mais cedo, exatamente, né? Então assim, é, o ser minimalista é adquirir coisas que são essenciais para você, né? E quando você faz essas escolhas, você repensa o que é essencial, o que é a felicidade. Então quando você fala assim, ah, é, o que que te fez? Qual que foi a sua ótima escolha? Nós praticamente assim a gente Outro dia eu e meu marido, a gente tava falando, sabe, que nesses últimos cinco, seis anos, a gente não tem mais errado nas compras, né? Então a gente compra o sofá que a gente comprou, o não sei o que que a gente comprou... Ah, vou dar um exemplo aqui, ó, que eu tô olhando aqui, que eu tô, na, eu tô sentada na sala, né? Então, por exemplo, a minha bolsa que eu levo no meu serviço, eu... Comprei pela internet, na lojas americanas. <risos> Aí, o, a, minhas amigas começaram a rir, né? Falaram assim, nossa, não acredito, né? Você que tem um cargo de chefia, um cargo importante, vem, tá vindo trabalhar com essa bolsa que você comprou pela internet, na lojas americanas, né? Só que assim, eu coloco marmita, coloco um monte de coisa na minha bolsa. Eu não vou comprar uma bolsa cara pra, pra socar comida dentro, sabe? Então assim, você tem que saber diferenciar pra que, que você vai usar tal coisa. Só que eu tenho uma bolsa de passeio que é super bonitinha, que eu paguei mais caro, tal, só que eu não, eu, eu não coloco, por exemplo, um molho de salada dentro. Então, não tenho risco de derrubar um molho de salada. Né? Então, quando você começa a identificar para que, que você está colocando determinada coisa dentro da sua casa, você começa a ver se você vai pagar pelo preço ou se você vai pagar pelo valor. Essa bolsa que eu te falei que eu comprei baratinha, eu paguei 40 reais. Eu comprei, eu comprei pelo preço. Né? Se ela durar um ano, um ano e meio, pra mim tá ótimo. Agora, a outra bolsa que eu tenho pra passear, eu comprei pelo valor que eu sinto por ela. E essa é a diferença que a gente tem que fazer.
0: Poxa, agora eu fiquei curioso como é que é a cena de alguém tirando uma Armitex de uma Louis Vuitton. De quem não economiza ah, então. com isso. Agora eu fiquei imaginando é? suas amigas tirando uma Armitex de uma Louis Vuitton. <risos> ok? Ou você compra uma Louis Vuitton que... ou você leva Marmita, Ou tem que levar marmita pro serviço, né?
1: <risos> pois é, então, pois é. Exatamente
0: isso. Então, Yuka, para encerrar, você acho que, acha que eu já até perdi a conta que todos que vieram até hoje falar aqui no blog são blogueiros. Então, eu faço essa pergunta de novo até aparecer alguém que não tem blog. Tem que ser blogueiro <risos> para conquistar a independência financeira? Você escreve lá no seu blog viver wordpress.com Vou deixar o link aí embaixo. É, você fala sobre minimalismo. Então, mais uma vez, quem não tem blog, esquece a independência financeira. E pelo visto esquece minimalismo também é isso?
1: Não, claro que não. <risos> na verdade, eu acho assim, eu acho que muita gente é minimalista sem saber, né? É porque se essa palavra entrou na moda mesmo, né? Mas eu acho assim, que na minha opinião, a comunidade Fire, ela tem tudo para usufruir os benefícios do minimalismo. Sabe, para mim são coisas complementares, sabe? Eu acho que um ajuda o outro, né? É, então descobrir o equilíbrio da sua própria suficiência é o segredo da satisfação. É, eu entendo assim que quando se ultrapassa a suficiência passa a ser desperdício, né? Então quando você tem alguma coisa que você não usa todo o potencial daquele produto ou serviço é desperdício. Então quando a gente aprende a cortar o desperdício, a gordura, a, o dinheiro começa a sobrar. Que é isso que eu chamo de usar o dinheiro de forma inteligente, né? E é quando a gente Começa a perceber que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Né? Enquanto as pessoas enxergam escassez, eu acabo enxergando abundância. E é sobre esse tipo de assunto que eu fico falando no meu blog, sabe? No meu blog, ele não tem um assunto assim, tipo, ah, só falo sobre dinheiro, só falo sobre minimalismo. Na verdade, eu falo sobre tudo, assim, sabe? Das coisas, da, das percepções de vida, de viver com mais calma. Então, quem tiver interesse, é só visitar. Legal.
0: Então, Thayu, tá, que agradeço o seu tempo. Uma ótima manhã. Foi um prazer ter você aqui no no podcast, e eu tenho certeza que vai esse assunto interessa muita gente aí porque eu fiquei realmente impressionado como você consegue otimizar o uso do seu dinheiro sem jogar o seu padrão de vida lá embaixo, sem ficar, vamos dizer até passando necessidade ou passando vontade. Isso eu acho Sim. que é o mais é o mais importante porque o caminho da fire é, é longo, é longo, é difícil e se você não criar é um lógico, estilo de vida que, é que seja sustentável, é, a pessoa não aguenta cinco anos, um horizonte de cinco anos, 10 anos Passando vontade, passando necessidade, realmente vira uma coisa inviável. Então, acho, acho muito interessante essa parte do minimalismo, a parte mais é. importante do minimalismo é esse. Dar fôlego para a pessoa permanecer firme no caminho da, da independência financeira e se quiser parar de trabalhar cedo, também fazer isso. Então, agradeço.
1: É, e viver a vida de uma forma que a gente não se arrependa depois, sabe? Porque... Apesar da gente achar que a morte nunca vem A gente pode morrer a qualquer momento, né Então a gente tem que viver de uma forma Que se eu morrer amanhã Deixei de fazer alguma coisa que eu sempre quis fazer Se a resposta for sim, é, você tem que fazer também. Né Para aproveitar é. a vida mesmo então, Eu que agradeço o convite, viu Luiz Fiquei muito feliz, muito surpresa Na verdade com o convite é, Agradeço demais uh, Por você ter tido que a paciência isso, um de me ouvir <risos> Né? E a gente vai conversando então. Muito
0: obrigado e um bom sábado para você. E aqui termina mais um episódio do podcast do Senhor e f 365 Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios, ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog wwwsenhorief 365com Até a próxima! Tchau!